0: Schön ist hässlich, hässlich, schön, lässt Shakespeare seine weissagenden Hexen in Macbeth zischen. Und genau dieser Widerspruch ist das Interessante, wenn man wissen will, wie Wagner seine Rollen gesungen haben wollte. An einer Schrift kommt man Mitte des 19. Jahrhunderts nicht vorbei. Die Ästhetik des Hässlichen. Der Philosoph Karl Rosenkranz hat sich darin mit dem niederen, gemeinen, obszönen und diabolischen in der Kunst auseinandergesetzt. Er schreibt, nur in der Kombination mit dem Schönen erlaubt die Kunst dem Hässlichen das Dasein. In dieser Verbindung aber kann es große Wirkungen hervorbringen. Und um diese großen Wirkungen weiß auch Richard Wagner, der von diesen Kontrasten offensichtlich fasziniert war. Seine Muse, die Sängerin Wilhelmine Schröder-Divrient, hat seine Opernrollen nicht einfach nur schön gesungen.
1: Vom extremen Pianissimo bis hin zum laut herausgeschrieenen Ton ist da sehr, sehr viel möglich. Sie hat gesungen, aber sie hat eben auch gesprochen oder halb gesprochen manche Dinge oder sie hat Dinge eben auch herausgeschrien.
0: Anno Mungen leitet das Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth. Er untersucht, wie man Wagner im 19. Jahrhundert gesungen hat.
1: Die Referenzgröße, die für unser Projekt hier zentral war, war eben die Sopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient, die in den 20er, 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts aktiv war.
0: Wie Wilhelmine Schröder-Devrient gesungen, geschrien, geraunt oder gekeift hat, können wir natürlich nicht hören. Das stellt das Forschungsprojekt vor große Herausforderungen. Wie soll man etwas, was nicht auf Tonträgern erhalten ist, wieder hörbar machen?
1: Eine sehr wichtige Quelle waren Partien, also Rollen, die man für Schröder-Devrind geschrieben hat, um sozusagen über das Stimmnotat auch Rückschlüsse zu ihrer Stimme, zu ihrem Gesang zu bekommen.
0: Und? Rezensionen von Opernaufführungen des 19. Jahrhunderts erzählen viel darüber, wie Sängerinnen und Sänger ihre Partien interpretiert haben. Insbesondere eine Sängerin wie Wilhelmine Schröder-Divrient, die die erste Santa im fliegenden Holländer und die erste Venus im Tannhäuser gesungen hat. Diese Rollen hat ihr Wagner auf die Stimme komponiert und war fasziniert,
1: weil bei ihr auch alles ganz stark über das Sprechen geht, also das Erzählen eigentlich dessen, was passiert.
0: Wie kann man heute eine solche erzählerische Kraft beim Singen entfesseln? Ausprobiert wird das gerade mit dem Rheingold, dem ersten Teil des Ring des Nibelungen, bei Aufführungen in Köln, Luzern und Ravello. Die Sängerinnen und Sänger haben ihre Partien in Workshops neu erarbeitet. Der erste Schritt ist unspektakulär, aber im Opernbetrieb der Gegenwart selten. Das Libretto lesen und sprechen. Die Mezzosopranistin Eva Vogel singt eine der drei Reintöchter im Stück und demonstriert das.
2: Wie törig seid ihr dumme Schwestern? Dünkt euch dieser nicht schön? So würde ich den Satz entsprechen auf dem Rhythmus. Wie törig seid ihr dumme Schwestern? Dünkt euch dieser nicht schön?
0: Das ist der zweite wesentliche Schritt: den Text rhythmisch lesen.
2: Aber es ist wirklich ähm, herausfordernd für den Sänger und für den darstellenden Sänger. Es ist eine schauspielerisch-sprachliche Musikgesamtleistung.
0: Und die klingt dann bei einer Konzertantenaufführung so. Was eine historisch informierte Interpretation auch ausmacht, das ganz bewusste Nicht-Singen von Noten. Für viele ein Sakrileg, denn jede Tonhöhe, Dauer und Intensität hat ihre Bedeutung. Und trotzdem hat auch Wagner seiner Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient Freiräume gewährt, die sie selbst gestalten konnte.
2: Jetzt zum Beispiel kann man das Ü und das Ö ganz schön demonstrieren. Jetzt küsst sie sein Auge, dass er es öffne. Jetzt küsst sie sein Auge, dass er es öffne. Das habe ich gesprochen und das ist dann so ein Wow-Moment, weil keiner erwartet das.
0: Und es erfordert Mut, sich über das Komponierte hinwegzusetzen, selbst zu gestalten und dabei eben nicht zu singen. Die Ausbildung an Hochschulen trimmt auf Schöngesang, Wohlklang. Danach werden Stimmen beurteilt.
2: Ich glaube aber, dass es diesen Mut zu haben, da muss man vielleicht auch ein bisschen weiter sein, ein bisschen etablierter, dass man vielleicht auch nicht mehr Angst hat, oh Gott, jetzt werde ich nicht mehr engagiert, weil ich äh, habe da die eine Stelle nicht schön gesungen. Ja?
1: Es ist eher erstaunlich, was man auch über dieses Projekt erfährt, dass es eben genau diese Grenzziehungen ganz stark, auch gerade im Sängerischen natürlich gibt.
0: Und zwar vor allem heute strikte Facheinteilungen, strikte Zuweisungen von bestimmten Stimmfarben für bestimmte Rollen, Schubladen.
1: Also es wäre eine Frage für mich der Ausbildung. Es wäre eigentlich schön, wenn man für solche Dinge mal Workshops anbieten könnte an den Musikhochschulen, einfach um so eine Art vielleicht auch Lockerung zu erzielen in Hinblick auf den Gegenstand, also die Musik. Und Wagner war in dieser Hinsicht
0: erstaunlich locker und hat seinen Stimmen Freiheiten zugestanden, Mut zum Spiel, und Mut zur Hässlichkeit.